0: Capítulo 2: La cruda realidad de los hechos. Pronto millones de habitantes de África, Asia y América Latina, pueden morir de hambre. El gas que arrojan los spray puede acabar radicalmente con el ozono de la atmósfera terrestre. Algunos sabios pronostican que para el año 2000 se agotará el subsuelo de nuestro globo terráqueo. Las especies marítimas están muriendo debido a la contaminación de los mares, esto ya está demostrado. al paso que vamos para finales de este siglo todos los habitantes de las grandes ciudades deberán usar máscaras de oxígeno para defenderse del humo. De continuar la contaminación en su forma alarmante actual antes de poco tiempo ya no será posible comer peces, estos últimos viviendo en agua así, totalmente contaminada, serán peligrosos para la salud. Antes del año 2000 será casi imposible encontrar una playa donde uno pueda bañarse con agua pura. Debido al desmedido consumo y explotación del suelo y del subsuelo, pronto las tierras ya no podrán producir los elementos agrícolas necesarios para la alimentación de las gentes. El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, al contaminar los mares con tanta inundicia, envenenar el aire con el humo de los carros y de sus fábricas y destruir la Tierra con sus explosiones atómicas subterráneas y abuso de elementos perjudiciales para la corteza terrestre, es claro que ha sometido al planeta Tierra, a una larga y espantosa agonía que indubitablemente habrá de concluir con una gran catástrofe. Difícilmente el mundo podrá cruzar el umbral del año 2000, ya que el animal intelectual está destruyendo el ambiente natural a mil por hora. El mamífero racional, equivocadamente llamado hombre, está empeñado en destruir la Tierra, quiere hacerlo inhabitable, y es obvio que lo está logrando. En cuanto a los mares se refiere, es ostensible que estos han sido convertidos por todas las naciones en una especie de gran basurero. El 70% de toda la basura del mundo está yendo a cada uno de los mares. Enormes cantidades de petróleo, insecticidas de toda clase, múltiples sustancias químicas, gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes, etc. Están aniquilando a todas las especies vivientes del océano. Las aves marítimas y el plancton tan indispensable para la vida, están siendo destruidos. Incuestionablemente la aniquilación del plancton marino es de una gravedad incalculable porque este microorganismo produce el 70% del oxígeno terrestre. Mediante la investigación científica se ha podido verificar que ya ciertas partes del Atlántico y del Pacífico se encuentran contaminadas con residuos radioactivos, producto de las explosiones atómicas. En distintas metrópolis del mundo y especialmente en Europa, el agua dulce se bebe, se elimina, se depura y luego se bebe nuevamente. En grandes ciudades supercivilizadas, el agua que se sirve a las mesas pasa por los organismos humanos muchas veces. ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela, República de Colombia, Suramérica, los habitantes se ven obligados a beber las aguas negras e inmundas del río que carga con todas las porquerías que vienen de Pamplona. Quiero referirme en forma empática al río Pamplonita que tan nefasto ha sido para la verla del norte Cúcuta. Afortunadamente existe ahora otro acueducto más que abastece a la ciudad, sin que por ello se deje de beber las aguas negras del río Pamplonita. Enormes filtros, gigantescas máquinas, sustancias químicas, tratan de purificar las aguas negras de las grandes ciudades de Europa, mas las epidemias continúan propagándose con esas aguas negras inmundas que tantas veces han pasado por los organismos humanos. Los famosos bacteriólogos han encontrado en el agua potable de las grandes capitales, toda clase de virus, colibacilos, patógenos, bacterias de tuberculosis, tijo, viruela, larvas, etc. Aunque parezca increíble dentro de las mismas plantas de agua potabilizadoras de países europeos, se han hallado virus de la vacuna de la poliomielitis. Además, el desperdicio de agua es espantoso. Científicos modernos afirman que para el año 1990 el humanoide racional comenzará a morir de sed. Lo peor de todo esto es que las reservas subterráneas de agua dulce, se encuentran en peligro debido a los abusos del animal intelectual. La explotación sin misericordia de los pozos de petróleo, continúa siendo fatal. El petróleo que se extrae del interior de la Tierra, atraviesa las aguas subterráneas y las contamina. Como secuencia de esto, el petróleo ha hecho impotables las aguas subterráneas de la Tierra durante más de un siglo. Obviamente como resultado de todo esto, mueren los vegetales y esta multitud de personas. Hablemos ahora un poco sobre el aire que tan indispensable es para la vida de las criaturas. Con cada aspiración e inhalación, los pulmones toman medio litro de aire, o sea, unos 12 metros cúbicos al día, multiplíquese dicha cantidad por los 4.500 millones de habitantes que posee la Tierra y entonces tendremos la cantidad exacta de oxígeno que diariamente consume la humanidad entera, sin contar con el que consumen todas las otras criaturas animales que pueblan la paz de la Tierra. La totalidad del oxígeno que inhalamos, se encuentra en la atmósfera y se debe al plantón que ahora estamos destruyendo con la contaminación y también a la actividad fotosintética de los vegetales. Desgraciadamente las reservas de oxígeno ya se están agotando. El mamífero racional equivocadamente llamado hombre, mediante sus innumerables industrias está disminuyendo en forma continua la cantidad de radiación solar, tan necesaria e indispensable para la fotosíntesis, y es por esto que la cantidad de oxígeno que producen actualmente las plantas, es ahora muchísimo menos que en el siglo pasado. Lo más grave de toda esta tragedia mundial es que el animal intelectual, continúa contaminando los mares, destruyendo el plancton y acabando con la vegetación. El animal racional, prosigue destruyendo lamentablemente sus fuentes de oxígeno. El smog, que el humanoide racional está expulsando constantemente al aire. Además de matar pone en peligro la vida del planeta Tierra. El smog, no solo está aniquilando las reservas de oxígeno, sino, además, está matando a las gentes. El smog, origina extrañas y peligrosas enfermedades imposibles de curar, esto está ya demostrado. El smog, impide la entrada de la luz solar y de los rayos ultravioletas, originando por ello, graves desórdenes en la atmósfera. Viene una era de alteraciones climáticas, glaciaciones, avance de los cielos polares hacia el ecuador, ciclones espantosos, terremotos, etc. Debido no al uso, sino al abuso de la energía eléctrica en el año 2000, habrá más calor en algunas regiones del planeta Tierra y esto coadyuvará en el proceso de la revolución de los ejes de la Tierra. Ya pronto los polos quedarán constituidos en el ecuador de la Tierra, y este último se convertirá en polos. Decía los de los polos han comenzado y un nuevo diluvio universal precedido por el fuego se avecina. En próximos decenios, se multiplicará el dióxido de carbono, entonces este elemento químico formará una gruesa capa en la atmósfera de la Tierra. Tal filtro o capa, absorberá lamentablemente la radiación térmica y actuará como un invernadero de fatalidades. El clima de la Tierra se hará más caliente en muchos lugares y el calor hará fundir el hielo de los polos, subiendo por tal motivo el nivel de los océanos escandalosamente. situación es gravísima, el suelo fértil está desapareciendo y diariamente nacen 200.000 personas que necesitan alimento. La catástrofe mundial de hambre que se avecina, será ciertamente pavorosa. Esto está ya a las puertas. Actualmente están muriendo 40 millones de personas anualmente por hambre, por falta de comida la criminal industrialización de los bosques y la explotación despiadada de minas y petróleo están dejando a la tierra convertida en un desierto. Si bien es cierto, que la energía nuclear es mortal para la humanidad, no es menos cierto que actualmente existen también, rayos de muerte, bombas microbianas y muchos otros elementos terriblemente destructivos, malignos, inventados por los científicos. Incuestionablemente para conseguir la energía nuclear, se requiere de grandes cantidades de calor difíciles de controlar y que en cualquier momento pueden originar una catástrofe. Para lograr la energía nuclear, se requiere de enormes cantidades de minerales radioactivos, de los cuales solo se aprovecha un 30%, esto hace que el subsuelo o se agote rápidamente. Los desperdicios atómicos que quedan en el subsuelo resultan espantosamente peligrosos. No existe lugar seguro para los desperdicios atómicos. Si el gas de un basurero atómico llegara a escapar, aunque solo fuese una mínima porción, morirían millones de personas. La contaminación de alimentos y aguas trae alteraciones genéticas y monstruos humanos. Criaturas que nacen deformadas y monstruosas. Antes del año 1999, habrá un grave accidente nuclear que causará verdadero espanto. Ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Lo más grave de toda esta cuestión, es que los factores de tal desolación, ¿cuáles son? Hambres, guerras, destrucción del planeta en que vivimos, etc. Están dentro de nosotros mismos, los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis.